0: Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa nuevamente. Hoy es miércoles, miércoles de liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Yo soy Carolina Velázquez y tengo el gusto, el privilegio y el placer de hablar con ustedes desde Cali, Colombia. Vamos a estar conversando hoy sobre un tema que a todos nos pega, para todos es importante, nos cae, pero de perlas. Y es el feedback, la retroalimentación. Vamos a estar hablando sobre él, vamos a dar unos tips, vamos a compartir cómo funciona cuando yo soy líder y cómo funciona cuando yo soy colaborador. Incluso cómo lo podemos trasladar a, a nuestras relaciones del día a día, personales con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, no solamente en el campo laboral. Es un tema súper chévere. Hace ocho días estuvimos conversando sobre la importancia de ver el error como tierra fértil y no como un desierto, bueno, este tema, el feedback, se conecta, se conecta mucho, porque en la medida en la que vamos hablando, abriendo perdón, esas conversaciones y aprendiendo a tener esas conversaciones que a veces, pues a veces no lo neguemos, son un poquito difíciles, nos cuesta trabajo, incluso creo que les tenemos como medio susto, eh, o hasta jartera, no sé, pero que una vez las tenemos y logramos ponerlas sobre la mesa, se vuelve, como digo yo y como me escuchan en cada programa, se vuelve oro en polvo. Entonces, bueno, este es un tema súper, eh, ¿cómo le decimos?, potente, poderoso, espectacular. A mí me encanta, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con comunicación y, por, y con poder aclarar las cosas. ¿Cuán importante es eso? Bueno, ya saben que aquí vamos a estar conversando, vamos a tener buena música. Yo estoy desde Colombia, cuéntenme ustedes desde dónde están. Escríbanme, me pueden encontrar en mis redes como Carolina-Alpiso, Velázquez-Alpiso, Montoya. Me encuentran por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Me gusta mucho que me escriban y poder conversar con ustedes por ahí también. Escucharlos y saber qué les parece el programa. ¿Les está llegando? ¿Les está funcionando? ¿Para ustedes está haciendo.? Ganador, esto es importante, esto es importante porque yo hablando de feedback, para mí es importante poder recibir ese feedback también y saber que los temas que estamos planteando aquí, pues que nos sirven, que nos sirven a la mayoría y que van de acuerdo a nuestra realidad. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos con buena música y volvemos para empezar a desarrollar nuestro tema. Muy bien, volvemos, seguimos con nuestro tema sobre el feedback. Y algo que me pasa mucho, sobre todo en este primer trimestre del año, es de las organizaciones, y de mis clientes me llaman para, para poder ayudar a líderes, para acompañar a sus equipos. Um, esta es la época en la que es en el cierre del famoso feedback de las evaluaciones de desempeño en las organizaciones. Eh, entonces, me piden mucho que los ayude, que les dé tips, que los oriente. Y en ese orden de ideas, algo que me llegó a la cabeza y que lo pensaba era... El feedback deberíamos realmente generarlo como un hábito y no como una obligación de temporada, porque es que hace una diferencia muy, muy grande. Cuando yo me doy cuenta, o cuando más bien yo tengo el feedback o el cierre de esas evaluaciones en las empresas, estoy hablando puntualmente en las organizaciones... Cuando yo como líder veo eso como una obligación, como algo que me toca y solamente lo veo como un indicador porque me aparece ahí, me, me lo muestra, gestión humana está detrás mío, recursos humanos está aquí, hubo cierre las entrevistas que no ha hecho eso. Pues se me vuelve algo aburridor y la verdad es que estamos desperdiciando como líderes una muy buena herramienta. Realmente cuando es el momento anual de cerrar ese tipo de entrevistas con nuestros colaboradores, casi que deberíamos llegar Súper, súper claros y, y casi que con esa entrevista muy clara y con el resultado. ¿A qué me refiero yo con esto? Si nosotros aprendemos a tener las conversaciones necesarias con nuestros colaboradores y con nuestros líderes, porque ojo, el feedback no solamente es del líder al colaborador, es decir, de arriba abajo, no, es de abajo arriba también. Y si no los líderes, ¿cómo vamos a aprender y cómo nos vamos a dar cuenta de que es aquello que estamos haciendo bien y pues en qué nos estamos equivocando y necesitamos mejorar. Sin lugar a dudas eso lo tenemos que tener muy, muy presente, porque en ese orden de ideas hace que esta herramienta realmente se vuelva lo suficientemente poderosa como para que me genere a mí un insumo que me sirva en mi día a día, y no que se me vuelva un estorbo. Cuando yo voy a, a comenzar eso, digo, bueno, ¿por qué? Y les voy a dar aquí una idea de por qué es importante. Todo aquel que tenga gente a cargo o que tenga un proceso, lidere un proceso, lidere un equipo de personas, sabe que obviamente la idea de liderar ese equipo es poder llevarlo al resultado máximo, a los objetivos que nos estemos planteando y a aquellos que queramos y que la organización nos haya pedido. Es, pues en teoría esa sería la razón de ser nuestra como líderes. Ahora bien, ahí tenemos que tener claro entonces por qué se vuelve tan importante y por qué realmente es una herramienta tan valiosa esta del feedback miren que a los que les gusta investigar sobre los temas académicos hay un eh, hay un escritor que se llama Patrick Lencioni que es uno de los expertos de coaching de equipos y él tiene un concepto súper potente que se llama los cinco desafíos de un equipo efectivo es la pirámide, es una pirámide y viene con cinco niveles y explica cómo en la medida en la que uno trabaje eh, cada uno de esos niveles pues te permite ir al otro Incluso lo habrá como las disfunciones del equipo. En mi caso yo las voy a leer, y las, las voy, perdón, se las voy a compartir en positivo, de manera constructiva. El primer nivel, por ejemplo, es la construcción de confianza. Entonces imagínense que estamos pensando en una pirámide y la estamos partiendo en cinco tajadas verticales, horizontales, perdón, cinco tajadas horizontales. Esa primera tajada, ese primer nivel es la construcción de confianza, es la base, es lo primero que yo tengo que hacer. Es lo fundamental en un equipo de trabajo. Y yo como líder soy quien debe inspirar, motivar y llevar a mis colaboradores a que esa confianza se construya día a día. Eso no se ordena, no se da instrucción, no se exige. Se construye y se construye juntos de la mano. Es así de importante. En la medida en la que el equipo se siente en los niveles de confianza suficientes para incluso compartir equivocaciones, para incluso compartir miedos o momentos de atasque, de dificultad, y hacer que el ego no se interponga o el miedo no se interponga y puedan generar esas conversaciones de confianza, cuando yo logro ese nivel de confianza, entonces subo al siguiente nivel, es decir, tengo cimientos suficientes para ir en esa pirámide, en la construcción de la pirámide, ascendiendo al segundo nivel. El segundo nivel es el manejo constructivo del conflicto. Claro, si yo, y, tiene, y tiene sentido si lo piensan, si yo tengo un nivel de confianza ya construido, fuerte, robusto, pues ¿qué va a pasar en el conflicto? Que yo puedo estar sentado en la mesa con un compañero o con mi jefe o con todo un equipo, y quien está al frente mío puede que no esté de acuerdo con lo que yo diga ni yo estoy de acuerdo con lo que él diga. Pero más allá de eso, somos capaces de pasar por encima del conflicto y de trabajar en él, no quedarnos atascados en él. Entender que, bueno, que, que aquello que, que mi compañero mi jefe está diciendo de ahí, ¿qué podemos sacar y aprovechar? Y en lo que yo estoy diciendo, ¿qué podemos sacar y aprovechar también? ¿Y a qué le tengo que decir? Que no. ¿A qué tengo que renunciar? Eh, que es aquello que tengo que soltar porque no está aportando a lo que necesito. Cuando yo entiendo en ese conflicto que voy, no voy al conflicto, perdón, <coughs> discúlpenme, no voy, no voy, perdón, a la persona, sino a los hechos y a los datos, a lo que sucede más allá, entonces logro que ese conflicto se vuelva tierra fértil. Porque logro generar cosas valiosas que aporten y que construyan. Eso es muy importante, muy importante. Cuando yo logro entonces ese segundo nivel, me voy al tercero. Cuando ya tengo un nivel de confianza, sólido. Tengo un equipo en el que trabajo desde el conflicto, bien entendido. Un conflicto viéndolo como tierra fértil y no como un campo de batalla. ¿Qué pasa? Llego al tercer nivel donde el compromiso está al 100%. Yo no estoy pendiente de si hace el otro no hace, por dónde llego yo, no. Yo hago todo lo, que todo lo que depende de mí y estoy presto, estoy atento a acompañar al que está al lado mío para poderlo apoyar también. Parte de ese compromiso es a veces hacer renuncias, tener claro que hay cosas que de pronto no soy yo quien las... Puede que la idea sea mía, pero soy capaz de decir, bueno, la puede desarrollar la otra persona porque quizás tenga mejores competencias que yo para eso en particular. Cuando yo logro ese tercer nivel, me inmediatamente es como que me abriera el paso al cuarto nivel de esa pirámide que se llama la corresponsabilidad. Entonces es entender que yo no solo soy responsable por mis resultados, sino por los resultados de un equipo completo, que somos en llave, que somos una piña, que somos uno solo y no islas, no unidades separadas o desconectadas. Esa corresponsabilidad me lleva a mí a entender que si yo estoy viendo que mi compañero, que el otro proceso no está haciendo bien las cosas o está teniendo dificultad, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que ser capaz de ir y desde esa construcción de confianza que hicimos en el primer nivel, poder acompañarlo, apoyarlo, mirar de qué manera yo lo acompaño o qué es aquello que necesita, o simplemente mostrarle lo que yo estoy viendo y él podrá decidir qué hacer a partir de eso. Cuando logro esos cuatro niveles, llegó el último nivel que se llama la comunidad de resultados, es decir, todos juntos logramos un resultado en equipo con nuestro líder acompañándonos, pero todos llegamos hasta la cima y la logramos. Y logramos no solo el resultado esperado, sino incluso más allá. ¿Por qué les cuento este concepto? Porque el feedback se vuelve fundamental para ascender en cada uno de esos niveles. Porque se vuelve herramienta y se vuelve eh, motivo suficiente para yo poder generar insumos que le aporten a esa construcción y que todo radica, aunque parezca mentira, todo radica en conversaciones tenidas a tiempo, con la persona correcta, en el momento correcto y sobre el tema correcto ¿Cómo vamos hasta aquí? Esto es súper interesante, vamos a ir a un corte, vamos a escuchar buena música y volvemos para darle continuidad a nuestro tema no se vayan, ya regresamos muy bien, volvemos. Seguimos aquí sobre nuestro tema de feedback. Esto es RSC Radio. Aquí se escucha buena radio, se escucha buena música. Y la gente de aquí, todos somos gente chévere. Qué rico estar aquí nuevamente. Seguimos con nuestro tema y estamos hablando entonces sobre el feedback. Voy a compartirles cuál es mi definición o la que yo he construido desde eh, mi experiencia en los años de trabajo. Muy bien, el feedback, lo primero que tengo para decir es es una fuente de conversaciones como insumo invaluable. Aquel líder que entiende que ese momento de feedback es una oportunidad supremamente valiosa, no solo para, para cerrar un indicador, sino para tener las conversaciones necesarias con el colaborador, poder generar los espacios suficientes y necesarios también para poder hacer esa retroalimentación, es muy valioso. Si yo llego a una conversación de esas y si simplemente lo veo como es algo que tengo que hacer, eh, que era, venga, usted que tiene, yo que tengo y no nos logramos poner de acuerdo o incluso yo voy liderando desde el miedo y genero preocupación y angustia a mi colaborador, pues yo le digo que apague y vámonos, porque es una oportunidad muy potente que usted perdió. Cuando yo soy capaz de entender que ese es un espacio que mi... Que mi colaborador en el que mi colaborador no solo él puede crecer sino que yo como líder también puedo crecer y evidenciar comportamientos que no están bien en mí que incluso están impactando a mi equipo y yo no me he dado cuenta pues cuando yo los aprovecho lo que estoy es ganando pero con todas las de la ley entonces son fuentes de co el, el feedback, perdón, es una fuente de conversaciones como un insumo invaluable créanmelo, créanmelo oro en polvo como digo yo ¿Qué más es el feedback? Es un estado de vulnerabilidad que manejado de forma asertiva trae consigo compromiso y liderazgo. ¿Por qué? Porque si yo como líder tengo a mi colaborador, o es, hagan de cuenta, si yo soy maestro y tengo a mi estudiante, si yo soy mamá y estoy con mis hijos, en fin, una conversación donde una persona esté pudiendo darle a otra o entregándole a otra aspectos de mejora y aspectos de fortaleza tengo que entender que desde la vulnerabilidad, ese es un espacio que requiere mucho acompañamiento y mucho respeto. Entonces, si yo lo manejo de una forma asertiva, imagínense cuán valioso es para ese colaborador que yo le pueda decir qué está haciendo bien, cómo lo ha venido haciendo, en qué lo veo fuerte y qué es aquello que creo que puede mejorar. Alguien que me está queriendo de esa forma, que me está diciendo todas esas cosas, es porque genuinamente me quiere y me quiere bien, como digo yo, cuando yo voy desde el amor y el respeto hacia ese otro, vuelvo y repito, puedo ser yo líder, mamá, papá, profesor, adulto, compañero, amigo, la relación que usted quiera, cuando yo voy desde el amor y el respeto y le logro entregar a ese otro algo valioso para que él pueda crecer, para que él pueda hacer conciencia y se dé cuenta de que hay algo que si lo mejora, pues la va a sacar del estadio y que hay algo que está haciendo muy bien y que la idea es que siga haciéndolo todavía mejor, pues, hombre, le estoy dando un insumo muy, muy valioso. Y lo, que me, y lo que esa persona va a sentir hacia mí es un nivel de compromiso muy fuerte y mi liderazgo va a estar aún mucho más validado por ese comportamiento. ¿Qué más es el feedback? Es un espacio diseñado para ver el error como tierra fértil y no como un desierto. ¿Se acuerdan que en el programa anterior estuvimos hablando sobre ese tema? Sobreviviendo el error como tierra fértil y no como un desierto? Bueno, un feedback es la posibilidad de poderle mostrar a ese colaborador aquello en lo que se está equivocando, pero no para caerle encima, sino para mostrarle: ven, esto pudo haberse trabajado de esta forma, pudimos haber hecho distinto, aquí puedes trabajar, te puedo enseñar diferentes opciones. Entonces, una equivocación, un error, se vuelve tierra fértil porque soy capaz de capitalizarlo. No, la idea no es obviamente que ese error se, se repita 100 veces. Pero tampoco la idea es que la otra persona por miedo no sea capaz de compartirlo conmigo o de aprender de él, porque nos estamos perdiendo una oportunidad de oro. Recuerden que aquel que lidera desde el miedo no consigue respeto ni consigue compromiso a largo plazo. Puede conseguir un, 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 un rendimiento muy deficiente realmente al corto plazo, pero ahí no va a haber ninguna ganancia a largo plazo. Muy bien, ¿qué también es o no es el feedback? Una dualidad cuando se confunde acompañar al otro con alcahuetearle o por incompetencia mía como líder, no mostrarle lo que yo estoy viendo que está haciendo mal o que debe mejorar. Y eso tiene que ser muy claro, porque es que así como nos podemos ir para el extremo de que hacemos un feedback que ya nos volvemos esmortíferos con el otro, nos vamos al otro lado, no, pobrecito, yo no le digo eso porque es que él se va a sentir mal, o... No, yo no le digo porque es que quejartera, se va a enojar, entonces es una pereza, no sé qué, o yo tengo temor de acercarme a mi colaborador, o a mi hijo, o a mi esposo, o a mi mamá, o a quien yo tenga al otro lado para hacerle ese feedback, y es terrible, porque le estoy negando la posibilidad a esa otra persona de mostrarle algo que no está haciendo bien, pero que esa persona no está siendo capaz de ver, entonces es como, no sé veo a alguien que va caminando rumbo a una piscina, sé que no sabe nadar, la persona se va a tirar a la piscina, yo sé que no sabe nadar, tengo el flotador, la persona se tira a la piscina, se hunde, se ahoga, y yo estoy aquí sabiendo que no sabe nadar, teniendo el flotador, pero quieta, sin ayudarle de ninguna forma. Eso es lo mismo a que cuando yo estoy viendo a alguien que se está equivocando, que puede mejorar en algo, y yo no se lo digo. Entiendo, hay personas que reaccionan muy harto. Hay personas que reaccionan y no, no, no lo reciben bien, o les da pereza, o contestan grosero. Lo sé, es real, pero es que de mí no depende la reacción del otro. Yo solo tengo control sobre lo que dependa de mí. Entonces, no debo dejar de hacer esas cosas, porque de pronto al otro lado me encuentro una persona que incluso hoy tengo una reacción harta, pero mañana me diga, oiga, ¿sabe que Me fui pensando todo eso que me dijo y tenía razón, y le quiero agradecer enormemente. No sabemos el impacto que podemos generar al otro cuando hacemos un feedback de corazón. Obvio, vaya desde el amor y desde el respeto. Si usted va desde la grosería, grosería recibirá con seguridad. Muy bien, ¿qué más es el feedback? Es bienestar y desarrollo para el líder y para el colaborador, así como crecimiento exponencial para la organización. Total y absolutamente. ¿Por qué bienestar y desarrollo para el líder y el colaborador? porque cuando yo soy capaz de tener una buena conversación en buenos términos y de manera constructiva, se genera como una especie de lazo dorado, yo digo que es una especie de lazo de hilo dorado entre ese colaborador y ese líder, porque cuando las cosas se hacen bien, con buena intención, de manera concreta, de manera eh, eh, coherente eh, y por el bienestar también, y cuando yo soy capaz de recibir todo eso y entender que están construyendo y que me están ayudando a ser mejor persona, eso genera relaciones absolutamente potentes. Y si mi relación como líder es muy buena con mi relación con, en mi relación con mis colaboradores, obviamente el trabajo que va a hacer el equipo es enorme y mucho mejor de lo que yo me lo esperaba. Lo mismo sucede en un salón de clase, por ejemplo. Si yo tengo un profesor que se conecta asertivamente con sus estudiantes, el nivel de aprendizaje de esos estudiantes es superior a si no se conecta. Claro, hay estudiantes que son capaces de aislarse de esa ecuación y decir, ok, simplemente por motivación propia, así como hay colaboradores en una empresa que por motivación propia hacen sus cosas, pero con seguridad cuando las relaciones y, el, y, el, y la conexión entre ambas partes es mucho más potente, pues el crecimiento va a ser mucho más exponencial para la organización o el sistema al que estemos perteneciendo. Muy bien, ¿qué más es feedback? acciones concretas y emociones gestionadas, porque cuando usted hace una conversación de feedback, una retroalimentación, usted tiene que ser muy claro, usted puede decir listo estás haciendo estas cosas muy bien, en esto hay fortalezas, en esto estás en oportunidades de mejora, te hago estas recomendaciones pero tienen que quedar acciones concretas, una, dos tres acciones, concretas medibles y ejecutables ¿para qué? para que la persona sepa ¿Cuál es el camino que tiene que tomar? ¿Cómo tiene que, que, que caminar de aquí en adelante al respecto? O sea, que sí salga un, un, un contenido concreto y conciso de ese feedback y no que sean, y no que sean como, como conversaciones en la nebulosa, que no se aterriza nada. Ahora, emociones gestionadas, ¿por qué? Porque en una conversación de estas pueden haber todo tipo de emociones, tristeza, alegría, rabia, eh, decepción, frustración, en fin... Y no quiere decir que no puedan existir esas emociones. Claro que sí, obviamente, ni robots que fuéramos. Pero que sean emociones que yo por lo menos como líder debo ir desde el ejemplo enseñando a gestionarlas. Si yo estoy molesto, puedo transmitir esa molestia de una manera respetuosa. Si mi colaborador se está molestando, yo le puedo decir oye, estoy percibiendo que esto te genera a ti molestia. Perfecto, cuéntame que, dónde está la molestia para yo también poder entender. Porque es que esa emoción es válida. Quién dijo que si yo no la siento, entonces los demás no la deben sentir. O si yo creo que es ridícula, entonces es ridícula para los demás. En ningún momento. En la medida en la que yo sea capaz de validar desde el respeto esas emociones, podemos avanzar también. ¿Qué más es el feedback? Compromisos claros, inspiradores, ejecutables y en compañía. Y ahí soy muy concreta. Compromisos claros, como decía yo antes. Deje dos o tres acciones claras que usted pueda medir y que sean ejecutables. Que sean inspiradoras, es decir, que reten, por supuesto, pero que sean ejecutables. O sea, no le pide al personaje que de aquí a final de año tiene que eh, cuadruplicar el, eh, la cuota en ventas, por ejemplo, cuando, cuando vienen con un crecimiento eh, sistemático de, no sé, el 3%. Pues, cosas por el estilo donde usted se dé cuenta que realmente se puedan hacer. Que sean retadoras, sí, que inspiren, claro, pero que sean ejecutables, y en compañía, es decir, cuando yo le pongo una acción a mi colaborador, no es solo para mi colaborador, yo lo acompaño. Es como con los hijos también. Cuando damos instrucciones, cuando le enseñamos a nuestros hijos, claro, nuestros hijos tienen que ir aprendiendo y desarrollarlo, pero debemos estar ahí como padres acompañándolos. Lo mismo pasa con nuestros colaboradores. No les vamos a hacer, pero estamos ahí para escucharlos, para resolver inquietudes, para orientarlos si vemos que están yéndose por donde no debe ser. <coughs> perdón vuelvo con el ejemplo del, del flotador y la persona que se va a tirar a la piscina sin saber nadar, no lo puedo dejar ahogar si estoy viendo dónde va ¿cómo lo voy a dejar ahogar muy bien y por último creo que para mí en el feedback kilos de paciencia, objetividad y asertividad, súper claro y por qué, porque yo tengo que entender que no necesariamente como yo veo las cosas las ve el otro y ahí es donde van los kilos de paciencia objetividad porque así yo no, yo no tenga tanto feeling con mi colaborador, yo no puedo basar la evaluación en mi feeling. Tengo que, va, que basarla en los hechos y en los datos de su trabajo. Y asertividad, porque tengo que ir desde el amor y el respeto. Mi lenguaje debe ser un lenguaje respetuoso, que invite a la construcción y no a la destrucción de la relación. Bueno, ¿cómo vamos por aquí? Muy bien. Seguimos, seguimos en nuestro programa, vamos a un corte y continuamos ahora para contarles cómo se prepara uno para esa reunión de feedback, cómo la debe uno manejar. Ya volvemos, no se vayan, ya regresamos. Muy bien, seguimos, seguimos, estamos en RSC Radio, esto es Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Estamos hablando del feedback, ya hablamos, hicimos un resumen una definición de lo que era feedback y cómo, cómo, cómo puede aplicar desde las diferentes relaciones. Si no lo alcanzaste a escuchar, si apenas te estás conectando al programa, no te preocupes. Eh, más o menos la otra semana o a principios de la otra semana, los muchachos de RSS Radio están volviéndolo podcast y lo subimos a nuestras redes y a las redes de la emisora también, así que ahí los van a poder consultar. Muy bien, seguimos entonces y ahora les quiero contar cómo... Debemos prepararnos, bien sea que yo esté en el rol de colaborador o en el rol de líder. Y aquí esta es una y aquí va a ser netamente organizacional. ¿Cómo me preparo como colaborador o como líder para este tipo de conversaciones? Muy bien, entonces lo primero es pensar cómo está mi relación, si yo soy líder, cómo está mi relación con ese colaborador. Y si yo soy colaborador, bueno, ¿cómo está mi relación como colaborador con mi líder también? ¿Por qué? Porque aunque no lo queramos, eso va a permear esa conversación. Aquí es donde les digo, no esperar un año para hacer esa conversación. Si yo no he sembrado eh, buenas, buenas semillas, si yo no tengo una buena relación, pues esa conversación probablemente va a ser una conversación con mucha fricción, muy frenada, con poca construcción y en cambio con mucho tire y afloje. Es muy importante, vuelvo y le repito, que volvamos un hábito tener conversaciones permanentes con nuestra gente. Y no tienen que ser de una hora sentado en la oficina y todo el cuento. No, yo puedo generar conversaciones de cómo te has sentido esta semana, qué ha pasado contigo, ¿Qué, en, qué, en qué necesitas que te apoyo, qué necesitas de mí como tu líder. O yo como colaborador jefe lo he notado bajito de nota esta semana, qué puedo hacer por usted, cómo lo puedo acompañar hay algo en lo que le pueda apoyar, yo puedo generar esas conversaciones, siempre digo inviten a un café, y cuando inviten a un café digo, obviamente lo, lo, lo digo pues eh, usando la expresión, porque no es que vayas a llevarse a la persona por fuera de la oficina a tomarse un café, no, inviten un, tinto en la, en un café, un tinto en la oficina, eh, una aromática y conversen, eh, eh, es distinto, cuando yo le voy a decir a alguien, oye nos tomamos un café, ya sea alguien sabe que, quiere, que quiero conversar con él, a decir, venga, es que necesito hablar con usted, probablemente la, 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 la reacción y como yo me sienta sea diferente, pero si yo genero conversaciones permanentes, cuando me siente hacer las conversaciones de feedback, que ya son establecidos por la empresa, no lo voy a sentir tan, tan acartonado, tan fuerte, tan rígido, porque voy a estar en una relación tranquila. Tengo que pararme desde lo que dependa de mí en esas, en esas conversaciones. Acuérdense que los juicios y las creencias tienen, entran y quieren sentarse en esa conversación y yo no puedo tener esas conversaciones desde los juicios y mis creencias. Tengo que ir desde los hechos y los datos. Recuerden que esas conversaciones de feedback no van a la persona, van a sus comportamientos, a su desempeño. Por eso hechos y datos siempre para que pueda ser lo más asertivo posible. ¿Cuáles podrían ser los temas más difíciles, por ejemplo, de abordar para mí como colaborador o como líder? Entonces, si yo como líder tengo que llegar a esta conversación y digo, uy, yo sé que la conversación con fulanito va a estar difícil en tal tema. Yo tengo que tener claro cuáles podrían ser esos temas difíciles y prepararme. <coughs> Perdón, aún estoy recuperándome de una gripa, qué pena con ustedes. Tengo que tener claro y prepararme en cuáles son esos temas y cómo los puedo manejar. Si tengo respuestas que no he dado, por ejemplo, que mi colaborador está, mi colaborador está esperando o mi líder está esperando. Si tengo avances o entregas que aún no he pasado también. ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo prepararme? O de pronto eh, haya, haya conversaciones que no he tenido y tenemos ahí un referrafe, ten, tuvimos alguna dificultad y no hemos limado asperezas? perezas. Yo le digo, si me lo preguntan en este punto, ¿yo cómo me, me, me prepararía? Si yo tengo una dificultad en esa relación, antes de tener la conversación de feedback, yo me anticiparía mucho y haría una conversación para sanar esas diferencias y no esperar a llegar a la conversación de feedback para sanar diferencias, porque el riesgo es muy grande, puede que fluya todo sin problema, pero también puede ser que esas diferencias frenen el proceso de feedback y el resultado no sea bueno, ni para el colaborador, ni para el líder. ¿Cuáles son las fortalezas? Para que lo tengamos también presente, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que yo veo en mi colaborador a la luz de la pirámide de y que era lo que les hablaba ya al principio en los primeros bloques? ¿Y cuáles son también las fortalezas y las debilidades que yo veo hacia mi líder también? Porque hoy en día los líderes tenemos que estar preparados para que nuestros colaboradores, y es más, pedirle a nuestros colaboradores que nos retroalimenten, que nos digan en qué, en qué ven que estamos haciendo bien las cosas y en qué no. Porque si no, de lo contrario, ¿cómo hacemos? ¿Cómo aprendemos? Yo lo pienso en, en mi rol de líder y para mí era fundamental que ellos me pudieran decir, ah, que, que había veces en las que no me gustaba, claro, pero ya eso dependía de mí, no de mi colaborador. Finalmente me daba cuenta que era supremamente ganador y logramos tener las conversaciones. De más que alguna vez me equivoqué y no estuvo bien y probablemente tuve que pedir disculpas y también es necesario Aquí el tema no es que nos veamos como líderes perfectos, no, todos nos equivocamos, todos metemos las patas, todos a veces hacemos cosas. Es como pretender, por ejemplo, que en la paternidad o la maternidad seamos papás perfectos, o, entre, que ojalá y no, porque es que si lo fuéramos, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos el poder de equivocarse, de pedir disculpas y de levantarse a, a partir de una equivocación y de aprender? Entonces, fíjense que realmente no, el tema no es que enseñemos y mostremos perfección, el tema es ser capaces desde esa imperfección de poder fluir, de poder construir y entender que no es una pelea entre dos fuerzas, es cómo podemos nosotros construir juntos, porque ahí está el verdadero poder, juntos, no separados, juntos. Entonces, yo tengo que llevar, llegar a una, a una conversación de feedback con un colaborador al que voy a evaluar teniendo muy claro que es aquello que esa persona hace muy bien para reconocérselo y mostrárselo. Y a partir de eso, poderle mostrar cuáles son sus oportunidades de mejora. ¡Ojo! ¡Ojo, líderes! Aquellos que llegan a dar garrotes solamente, que solo ven lo malo. ¡Ojo! Con aquellos colaboradores que solo quieren que les digan lo malo. Yo siempre digo, venga, ¿y usted cómo va a mejorar en lo malo si no sabe qué tiene bueno? Si usted no sabe cuál es su fortaleza, cómo pretende mejorar su debilidad. Así de sencillo, así de sencillo. Pongo el ejemplo del, del carro pinchado, creo que este lo puse en uno de los programas anteriores. Si yo me pincho, es decir, si se me estalla una llanta del carro, yo sé que, eh, yo sé no, en la bodega de mi carro tengo lo que necesito para despincharme. Aquí en Colombia le llamamos cruceta, gato y los tacos. Pero si yo no sé que en esa bodega tengo esas herramientas, pues no me voy a poder despinchar. No voy a poder arreglar la llanta. Fíjense, estoy pinchada, tengo las herramientas, pero no sé que las tengo. Entonces no me sirven para nada. Lo mismo pasa. A veces tenemos comportamientos y fortalezas que son súper buenos y que generan un impacto muy positivo al otro lado, pero que para nosotros son simplemente parte de nuestra forma de ser y no lo hemos visto como, una, como un plus. Cuando mi líder o cualquiera que esté alrededor me muestra ese plus y me dice, oye, es que cuando tú haces las presentaciones en público la forma en la que lo hablas y lo dices genera mucha confianza al otro lado y puede que yo ni siquiera haya visto eso como un plus pero cuando me lo están diciendo lo puedo convertir en una herramienta poderosa y ese plus es el que me puede ayudar a trabajar en alguna debilidad que yo tenga ¿se dan cuenta? entonces las debilidades solas no van las oportunidades de mejora solas no van tienen que ir acompañadas y apalancadas de lo que yo hago bien entonces, pues a, una, a, una, a una reunión de feedback, a una conversación de feedback, yo tengo que llevar claro que es aquello que hace bien mi colaborador y cuáles son sus oportunidades de, meger, de mejora, claras y concretas, no divagando por el espacio, claro y concreto. Muy bien, eh, ¿qué tendría que pasar al final de la conversación para evidenciar que hubo ganancia para ambas partes? Yo tengo que llevar eso claro. Tengo que llevar, ok, y al final de este feedback, para mí como líder, que es importante que pase al final de esa, de, esa, de esa reunión, o que tendría que pasar al final de esa conversación para yo decir, ok, aquí hubo ganancia para ambas partes, porque es que si gana una sola parte, perdimos, perdieron las dos, porque esto no es una competencia, vuelvo y digo, esto es una competencia de pulsos, esto tiene que ser una conversación gana-gana. Mi colaborador también al final tiene que decir, ok, cuál fue la ganancia para mi líder y para mí, tiene que ser de ambas partes, corazones. Esto no funciona si no es así. Si uno solo se sintió ganador, los dos perdieron. Así de sencillo. Y por último, ¿cuáles podrían ser algunos de los acuerdos y acciones que espero que salgan de dicha conversación? Es decir, ¿cuáles son esos pedidos efectivos que yo como líder le voy a hacer a mi colaborador y que probablemente mi colaborador quiera hacer también? porque necesitamos que salgan acciones concretas, pedidos efectivos, hechos y datos sobre los que se va a medir a partir de esa conversación, pues el objetivo, el alcance, la meta, lo que quieran hacer de aquí en adelante. Porque si es una conversación que no tiene unos resultados concretos, medibles, unas acciones, ¿cómo la vas a medir entonces al final del proceso, del año o del periodo que tú vayas a evaluar después? Entonces no fue oro en polvo una pérdida de tiempo porque no, no, no generó nada concreto al final del día y de eso sufrimos mucho en las organizaciones hacemos reuniones pomposas nos demoramos un resto de tiempo contratamos al super hiper mega consultor pero al final no quedan ni planes de acción ni acciones ni hechos ni datos y yo digo no, no tiene que sacar nada elaborado con dos acciones contundentes poderosas concretas y ejecutables usted con eso trabaja entonces entonces Pedidos efectivos al final del día, ven, ¿Cómo no, esto es parte de cómo creo yo que nos debemos preparar, tanto líder como colaborador, al momento de tener una conversación, muy bien, seguimos aquí en el programa, no se vayan, que ya viene también cómo preparar ese feedback, siguen unos pasos y viene, volvemos con, con más música, no se vayan, ya regresamos. Muy bien, regresamos, regresamos y estamos en nuestro último bloque y aquí es cómo nos preparamos o cómo preparamos este proceso. El feedback debería ser un hábito permanente, la verdad, pero cuando vamos a tener ese tipo de conversaciones, incluso, es más, me anticipo a temas que veremos más adelante en otros programas, cómo deberíamos preparar esta o cualquier conversación. Y fíjense que lo primero que yo digo es, ¿Para qué la quiero tener? ¿Cuál es mi propósito al final de esa conversación? Parece muy sencillo, pero no crean, no lo es. Porque a veces, eh, o, o más bien yo pregunto, cuando vamos a hacer ese tipo de conversaciones, mi objetivo es que mi colaborador quede eh, triste, apachurrado, frustrado o, o, o incluso lleno de rabia. O que yo quede aburrida como líder, eh, frustrada. No. ¿Cuál es el propósito de esa conversación? Y tengo que tenerla muy clara. Entonces, si al final tengo que tener claro, quiero lograr mostrarle a mi colaborador qué es aquello en lo que está haciendo bien las cosas, aquello que no está haciendo bien y que podamos construir dos acciones, por ejemplo. Que poder trabajar con mi colaborador frente a su sistema de liderazgo porque siento que no está siendo tan asertivo. Quiero que se lleve dos o tres tips de cómo trabajar o que él mismo me genere a mí un insumo que me diga quiero trabajar en esto que necesito fortalecernos. O sea, ¿qué es aquello? ¿Cuál es el propósito que tengo para esa conversación? ¿Con quién la voy a tener? Y parece mentira, pero es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, líderes que tienen varias personas a cargo, tenemos los colaboradores son como los dedos de la mano, completamente diferentes. Entonces tenemos al que es... Práctico, solo hay que decirle dos o tres cosas, hechos y datos y pin, vuela. Y no necesita más. Hay otros que necesitan una explicación más desde el discurso, o más emocional, o un acompañamiento más cercano. Y eso hace que yo tenga que preparar la conversación diferente si quiero que esa conversación cale y llegue al otro lado. Aquel líder que dice, no, mi hijo de malas, usted es el que tiene que adaptar a mi estilo de liderazgo. No, no, yo personalmente creo que no funciona la cosa así. Claro, nosotros como líderes tenemos un estilo, sin lugar a dudas, y nuestra personalidad lo permea, pero los estilos de liderazgo son eh, fluctuantes y van dependiendo de la persona, del equipo y del momento de madurez en el que se encuentre esa persona como colaborador mío y ese equipo. Estos serán temas que hablaremos más adelante, me estoy anticipando, pero es importante porque dependiendo de a quien vaya a hacerle yo esa conversación o con quien vaya a hacer yo esa conversación, mi lenguaje muy seguramente dependerá también y podrá variar. Muy bien, ¿qué más necesito yo? Hechos y datos concretos, si se los decía antes. Tener claro qué le voy a decir, cuáles son los, dónde está como el, la evidencia que me permite mostrarle con ejemplos aquello que está haciendo muy bien y aquello en lo que puede mejorar. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita esos ejemplos para poder aterrizar los conceptos. Por ejemplo, si a mí me hacen una retroalimentación y me dicen caro, es que yo siento que tú a veces eres, no sé eh, um, eres muy radical en las posturas que tienes si yo no soy no, no logro tener claro o entender o, o poderlo bajar, yo le puedo pedir a esa persona, tú me puedes dar un ejemplo de los momentos en los que yo me comporto de esa forma para yo entender mejor, y eso me ayuda a aterrizar lo que me están diciendo, ven, lo mismo, hechos y datos para ayudarle al otro a aterrizar lo que yo estoy viendo. Porque <coughs> si yo lo estoy viendo y él no, va a necesitar un poco más de información. Muy bien, <coughs> les decía ahora, mi estilo y el estilo de quien recibe se vuelve muy importante porque mi personalidad y la personalidad del otro entran en juego así yo no lo quiera entran en el juego, ahí es donde tiene que haber un, un despojo del ego en el sentido de entender que no voy a la persona y que mi colaborador no va a mí como persona, es a la relación a un comportamiento y tenemos que ir a los hechos y a los datos es importante tener presente que hay un intercambio esto no es yo como líder le digo a usted como colaborador así no funciona es un intercambio donde nos escuchamos, exponemos, dialogamos, identificamos puntos en común, reconocemos diferencias y encontramos puentes gana-gana. <coughs> se los decía en el, en el bloque anterior, si hay uno solo que se sienta ganador y el otro perdedor, ambos perdieron, con seguridad. Yo puedo sentirme un poco triste, me puedo sentir hasta apabullada, puedo sentir que ¡ay! con rabia, pero que yo al final sea capaz de decir gané, porque me di cuenta de cosas que antes no había hecho conciencia y ahí hay ganancia ganancia no tiene que ser necesariamente que salgo feliz y brincando en una pata porque si no me fue bien en la evaluación si no alcancé y me están haciendo una oración con hechos y con datos donde me demuestran que yo no estoy cumpliendo las cosas hombre eh, eh, tiene toda la razón en sentirse así pero eso no quiere decir que no haya ganancia si yo logro hacer conciencia de cosas que antes no estaba viendo y ahora sí, a partir de esa evaluación, gané, ¿ven? La ganancia no es proporcional a la emoción que yo sienta, sino a aquello que pude hacer conciencia y que antes no estaba viendo. <coughs> Muy bien, <coughs> por último, tener presente el cuándo, el momento y el lugar adecuados. ¿Por qué? Porque es como me, me ha tocado varias veces y llego yo a las organizaciones y perfectamente hay líderes que, vení, vení, vamos aquí en el corredor, mientras yo voy al ascensor te voy diciendo una cosita o me vas diciendo no sé qué, pi, y eso son dos segundos a la carrera en medio de todo el mundo sin mirar a los ojos, sin o sea, no, eso no son momentos de hacer un feedback ni una retroalimentación. Eso no es cuando es una evaluación como tal de la que estamos hablando. Claro, yo puedo ir efectivamente en el corredor y decirle: Oíste, sabes que me gustó mucho la presentación que hiciste, bacano, mándame la que la quiero revisar. Punto. Le hice un feedback, le reconocí algo que hizo bueno y estuvo bien. Es distinto a que yo le voy a hablar sobre hechos y datos, comportamientos que no están funcionando, pues ni, ni estoy teniendo el tiempo, ni el momento, ni no estoy siendo asertivo en mi comunicación. Entonces, el cuándo, desde el momento y el lugar, son muy importantes. Corazones, si usted le va a hacer una retroalimentación, ustedes van a hacer una retroalimentación a sus colaboradores, por caridad, agéndense el tiempo suficiente, pongan en silencio celulares, apaguen computadores y sienten, es más, si tienen una mesita, un espacio donde se puedan sentar a conversar juntos, que queden a un mismo nivel y no usted en un pedestal y el otro abajo casi que postrado más o menos. Busque que haya mejor y mayor cercanía y confianza, porque entre más cerca esté, más ganadora, más tranquila, más constructiva, puede ser esa conversación. Y con esto último los dejo, es buscar cómo genero ese feedback como un hábito permanente. ¿Cómo construimos juntos? ¿Cómo entendemos que la ganancia se da solo si ambos ganamos? Si uno solo gana, ambos perdieron. Y entender que estos son espacios conversacionales que se vuelven oro en polvo, porque es que permiten descubrir historias detrás de la otra persona, entender comportamientos. Descubrir herramientas y fortalezas que no se sabía, Hacer conciencia de comportamientos de los que uno no es consciente y está impactando negativa o positivamente al otro. Retar a los colaboradores. Permitir también hacer pedidos, porque es válido que me hagan un pedido que no esté estipulado en esa evaluación. Abrir, Es, es, es que es una puerta que se abre a mil posibilidades si yo logro aprovecharla. Con esto cerramos hoy nuestro programa. Espero que sea de, de ganancia para todos ustedes. Nuevamente los invito a que me escriban, a que me contacten por mis redes. Me encuentran como Carolina Velázquez Montoya con, eh, por LinkedIn, por YouTube, por Instagram y por TikTok. Qué rico leerlos, qué rico escucharlos cuando me mandan mensajes. Qué rico saber de ustedes también. Esto es RSC Radio. Soy Carolina Velázquez Montoya en nuestro programa de Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Un fuerte abrazo para todos y nos escuchamos en la radio dentro de ocho días.